0: Ciao, sono Alessandro Gualtieri, un semplice ragazzo appassionato di cinema. Questo è Cinefocus, il mio podcast disponibile su Mood Italia Radio e su tutte le piattaforme di streaming, in cui recensisco film, serie tv e parlo un po' di cinema. Ciao a tutti e bentornati qui su Cinefocus, anche oggi si parla di cinema. Prima di iniziare, però vi ricordo di seguire la pagina Instagram e il blog in cui pubblico approfondimenti sul cinema, curiosità e molto altro ancora. Per info e collaborazioni potete scrivermi in direct o via mail a cinefocus.podcast vi lascio tutti i link e i riferimenti nella descrizione. Inoltre, piccola novità, ormai in ogni episodio ce n'è una: Cinefocus è da adesso disponibile anche su Amazon Music, quindi seguitemi anche là. Ultimissima cosa vi ringrazio tantissimo perché sulla pagina Instagram siamo arrivati a quota 1000 follower in realtà l'abbiamo anche superati quindi grazie 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 per il sostegno che mi continuate a dare ogni giorno sia con il podcast ma anche con i contenuti che pubblico sulla pagina Instagram anzi ve lo dico già da adesso seguitemi anche su TikTok pubblicherò dei contenuti esclusivi quindi mi raccomando andatemi a dare il follow anche su TikTok. Oggi andiamo avanti con la serie di recensioni sui film candidati agli Oscar. Il film in questione ha ricevuto ben 5 nomination, eh, miglior film, miglior attore non protagonista per Daniel Caluglia, che ha già vinto tra l'altro il Golden Globe quest'anno sempre come miglior attore non protagonista. Inoltre miglior fotografia e miglior canzone. Stiamo parlando di Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah è un film del 2021 disponibile su HBO Max, diretto da Shaka King, regista al suo secondo lavoro e con attori protagonisti Daniel Kaluuya, attore che già abbiamo potuto apprezzare in Scappa Get Out, da cui poi è tratto il famoso meme che ritrae l'attore con gli occhi spalancati e le lacrime, l'avete sicuramente visto in giro sui social, e la Kate Stanfield, che invece abbiamo visto in Cena con Delitto, eh, The Photograph, Diamanti Grezzi e anche in quello schifo di film Netflix Death Note. Comunque parliamo della trama di questo film, Judas and the Black Messiah è un film ambientato negli Stati Uniti nel 1968, anno di diverse proteste, tra cui quelle degli afroamericani per i diritti civili. In questo periodo così delicato, durante il quale le manifestazioni spesso sfociano in atti di violenza, diventa leader delle pantere Nere dell'Illinois il giovane attivista Fred Hampton, interpretato appunto da Daniel Kaluuya. Il gruppo si schiera contro la polizia, accusata di usare ingiustificatamente la violenza verso gli afroamericani. Hampton viene presto avvertito dal governo americano con una minaccia, e l'FBI decide così di intervenire, facendo infiltrare tra le file delle pantere nere uno dei suoi uomini, William O'Neill, interpretato dalla Kate Stanfield. Quest'ultimo non è un vero e proprio agente, ma un semplice cittadino nero che aveva avuto diversi problemi con la legge, soprattutto a causa dei suoi furti, e al quale l'FBI propone di far cadere ogni accusa, purché diventi un agente di controspionaggio e fornisca informazioni su Hampton. Dopo essersi unito alle pantere nere, O'Neill fa rapidamente carriera all'interno del gruppo, nonostante viva nella costante ansia di essere scoperto. Ben presto lo stesso infiltrato si ritroverà affascinato dalle parole del carismatico leader, una sorta di messia nero, del quale lui sarà il Giuda. Bene, partiamo col dire che il film ha sfruttato molto bene il periodo storico attuale. Alla base della trama, oltre che i fatti realmente accaduti che riguardano Fred Hampton, il leader delle Pantere Nere, il processo che gli fu dedicato e poi la sua uccisione per mano delle forze dell'ordine all'età di soli 21 anni, c'è sicuramente un serio riferimento alla questione George Floyd e al movimento Black Lives Matter. Per cui, senza dubbio, questo film appunto che parla dei diritti degli afroamericani raccontando la storia di Fred Hampton, attivista che lottò contro i soprusi della polizia per finire poi lui stesso vittima di quest'ultima, ci fa capire quanto questa storia sia più che mai attuale. I am! I am! A a Kill a few pigs, get a little Get some more pins, get some more satisfaction. Get <laughs> them all your complete satisfaction. You can murder a liberator, but you can't murder liberation. You can murder a revolutionary, but you can't murder revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. La trama usa la formula Black vs Cop Neri contro la polizia. Per raccontarci due sottotrame parallele, ma che poi si vanno ad intrecciare. Chiaramente una è la storia, appunto, di Fred Hampton e l'altra è quella di William O'Neill, l'infiltrato dell'FBI nelle pantere nere, che però si ritrova ad essere poi sfruttato dall'FBI. Per quanto riguarda la sottotrama di Fred, secondo me è la migliore per vari fattori. Il primo è sicuramente il carisma del personaggio. La sua caratterizzazione e la splendida interpretazione di Caluia rendono sicuramente giustizia al personaggio di Fred Hampton, soprattutto nelle scene in cui si rivolge alle folle in cui le incita, riesce a coinvolgere perfettamente lo spettatore. Per quanto riguarda invece la sottodrama di William O'Neill, l'ho trovata meno interessante. Ok che si tratta di una storia vera ma poteva essere sfruttata meglio per creare un po' più di pathos, di tensione. Inoltre il personaggio di O'Neill viene utilizzato solo per dimostrare la riflessione principale che il film ci porta a fare, ovvero che i poliziotti erano questi super cattivi e le pantere nere invece i buoni, rivoluzionari al servizio del popolo. Beh, diciamo che non è proprio così. Storicamente, infatti, ma questo in generale nella vita, non esistono mai il bene assoluto e il male assoluto. Non è tutto bianco o nero, ma ci sono le sfumature. Quindi, sinceramente, la cosa che non mi è piaciuta di questo film è la costante ricerca di dipingerci le pantere nere come eroi. Sicuramente sono state determinanti ai fini di ottenere i diritti civili per gli afroamericani, che poi se guardiamo il presente forse non è proprio così, ma non erano per niente dei santi. Il personaggio di Fred nel film, infatti, e ce lo dice il titolo stesso, è diventato una sorta di messia, di martire che muore per la salvezza del popolo. Per carità, può anche essere così, io non l'ho conosciuto di persona, però non è di certo morto con la coscienza pulita, anzi, ha sulle mani il sangue di tante persone, visto che le pantane nere, Nere non erano per niente un movimento rivoluzionario non violento, anzi tutto il contrario. Attenzione però, non metto in dubbio la veridicità dei fatti narrati nel film, dico solo che il film forse li ha un po' troppo romanzati per spingere lo spettatore a schierarsi con una delle due parti a parte questa leggera pecca rimane un ottimo film ho apprezzato particolarmente la fotografia una fotografia molto fredda, saturata sia in interni in cui gioca con i contrasti delle luci artificiali sia in esterni ci sono state anche certe inquadrature che veramente ragazzi mi hanno fatto impazzire veramente bellissime e anzi mi auguro che vinca l'Oscar visto che è candidato nella categoria miglior fotografia perché non mi pare di aver visto una fotografia a questi livelli tra gli altri film candidati molto bello il fatto di aver alternato video reali con alcuni momenti del film è un excursus narrativo cinematografico ormai evergreen, però rende davvero bene. Prestazioni attoriali molto molto buone e ci sta anche la candidatura a miglior film, per due motivi. Il primo è che sicuramente nel complesso è un buon film, anche se io magari vedrei come vincitore qualche altro film, ma avremo modo di parlarne. Il secondo motivo, che è quello fondamentale, è legato alla tematica del film. Da anni infatti l'Academy predilige i film che trattino tematiche di stampo politico sociale e quindi Judas and the Black Messiah per queste ragioni ha delle buone possibilità di vincere fatemi magari sapere tramite la pagina Instagram di Cinefocus se volete un mio personale pronostico sugli Oscar e magari vedo di dedicarci un episodio del podcast con questo io chiudo la mia recensione su Judas and the Black Messiah vi consiglio di guardarlo lo trovate su HBO Max un film che cerca di mescolare il cinema mainstream e l'impegno civile presentando un prodotto complesso e ricco di sfumature ma allo stesso tempo fruibile al pubblico mantenendo una certa coerenza storica. Nella descrizione di questo episodio trovate tutti i riferimenti dalla pagina Instagram di Cinefocus al blog in cui carico articoli di approfondimento e news sempre a tema cinema e anche il mio profilo TikTok. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio di Cinefocus. Hai ascoltato Cinefocus, un podcast di Alessandro Gualtieri, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e su... Mood Italia Radio, una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. Riascolta questa puntata, scopri gli altri programmi e ascolta musica creative commons sul sito www.mooditaliaradio.it. Segui Mood Italia Radio su Facebook e Instagram, nonché su Spotify, dove ha un canale dedicato. Alla prossima e segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio.